0: Finalmente ha arrancado la Asamblea General de las Naciones Unidas número 78, una asamblea que está marcada por la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y una asamblea peregrinos que seguramente ustedes ya lo saben también está marcada porque prácticamente todos los líderes van a hacer mención al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues abróchense los cinturones porque vamos a arrancarnos precisamente con la noticia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto dentro del contexto de su primer visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania. Zelensky arrancó su discurso pidiéndole a todos los países presentes, incluido al propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por favor tienen que condenar a Rusia por sus crímenes de guerra en Ucrania principal y específicamente en Bucha y en Irpin Zelensky también se pronunció al respecto de la peligrosidad que está corriendo Ucrania pero también todo el mundo en estos momentos en los que aseguró Zelensky Rusia está aumentando considerablemente el número de sus ojivas nucleares pero además aseguró que Rusia está desarrollando misiles balísticos de largo alcance capaces de portar todo ese poderío nuclear que tiene en su poder el Kremlin, aseguró Zelensky lo que sí les prometo es que cuando termine esta guerra y nosotros los ucranianos les ganemos a los rusos lo primero que vamos a hacer es buscar que Rusia pierda el derecho de tener bombas nucleares en sus manos aseguró Zelensky es imposible concebir que un país que invade a otros tenga en su poder ojivas nucleares refiriéndose a Rusia y mientras Zelensky daba su discurso el representante de Rusia en las Naciones Unidas que estaba ahí presente Estaba viendo su celular Y haciendo anotaciones Prácticamente diciendo Que no le estaba prestando atención Al discurso de Zelensky Zelensky también se refirió A que debe de ser castigada Rusia Por parte del Tribunal Supremo De La Haya Es decir de las Naciones Unidas Debido a que están llevándose De forma forzada A ciudadanos ucranianos en el este Y en el sur de Ucrania Aseguró Zelensky Eso tiene un nombre y es algo que tiene que ser juzgado así como se juzgó en la segunda guerra mundial en Alemania y además Zelensky anunció que próximamente en Kiev se iba a estar celebrando una cumbre mundial para la paz y aprovechó para invitar a todos y cada uno de los países que quieran participar en una cumbre que lleva en su eslogan y en su bandera la paz, la democracia y la libertad Zelensky dijo que con esto él pretende que todos los países asistentes Apoyen su plan para la paz, que ustedes ya lo saben, peregrinos, tiene como pilares fundamentales el que Ucrania exige que para una negociación y un acuerdo de paz, Rusia tiene que respetar las fronteras que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética en 1991, es decir, que se respete que Crimea es parte de Ucrania. Pero además, Zelensky pide garantías de seguridad a los aliados occidentales y pide que Rusia saque hasta la última tropa del territorio ucraniano. Dice Zelensky, si esto se cumple Entonces podremos sentarnos En la mesa de negociación para un acuerdo de paz Pues esos puntos para el acuerdo de paz Zelensky los está presentando A los países que intentan mediar Para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania Zelensky pidió apoyo para su plan de paz Porque dijo Hoy somos nosotros los que sufrimos una invasión Por parte de Rusia ¿Qué pasaría si Dios no lo quiera? Así lo dijo Zelensky Que en el futuro sean ustedes los países que nos estén pidiendo ayuda a todos los demás hoy nosotros luchamos por la independencia pero en el futuro podrían ser ustedes aseguró Zelensky Zelensky recordó que no solamente Ucrania está siendo invadido en la actualidad por parte de Rusia y recordó que dos regiones en Georgia también son invadidas actualmente por el ejército ruso y además la región de Transnistria en Moldavia tanto Moldavia como Georgia peregrinos recuérdenlo formaron parte de la Unión Soviética y Rusia mantiene ocupadas regiones de estos dos países con los mismos argumentos que mantiene la ocupación en Ucrania Por último, Volodymyr Zelensky dijo que se tiene que detener la acción de Rusia utilizando su energía y a los alimentos ucranianos como método de guerra y como herramienta en contra de Ucrania y también de Occidente. También aseguró por último que no se puede confiar en el diablo refiriéndose a Vladimir Putin y por eso dijo Zelensky, nosotros ya aprendimos en el 2014 cuando nos invadieron y anexionaron ilegalmente la península de Crimea entendimos que no podemos confiar en alguien como Vladimir Putin que solamente está pensando en actitudes imperialistas, pero ustedes qué piensan peregrinos, le creen a todo lo que dijo Zelensky consideran que tiene razón consideran que Rusia y sobre todo Vladimir Putin van a perder este conflicto y que cuando lo hagan tendrán que entregar todo su arsenal nuclear y sobre todo me gustaría preguntarles peregrinos si creen que la mayoría de los países en la asamblea general de las naciones unidas apoyan a Ucrania en contra de Rusia o son más los países que están neutrales, les recuerdo que en las últimas votaciones Ucrania ganó por mucho ya que la mayoría de todos los países en la asamblea general votaron en contra de Rusia clasificando su invasión a Ucrania como una invasión absoluta y completamente ilegal bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos y continuamos con la asamblea general de las naciones unidas y ahora nos vamos hasta el discurso que pronunció Joe Biden el presidente de los Estados Unidos un discurso que hay que decirlo estuvo centrado en una cosa en Ucrania Biden les pidió a todos y cada uno de los miembros de las Naciones Unidas que estén a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Además aseguró el presidente estadounidense que Vladimir Putin y toda Rusia le apostaron a que nadie iba a apoyar a Ucrania y sobre todo le están apostando en estos momentos a que el mundo se va a cansar de apoyar militar y económicamente Ucrania. Sin embargo aseguró Joe Biden nadie se cansa de hacer el bien y les aseguro a todos en el Kremlin que vamos a estar a favor de Ucrania hasta que los venzan los ucranianos a los rusos. Se equivocó Vladimir Putin al pensar que íbamos a permitir que Ucrania cayera, fueron las declaraciones que ofreció Joe Biden casi al final de su discurso. Joe Biden aseguró que si todos en el mundo le permitieran a Vladimir Putin ganar esta invasión a Ucrania, se le estaría mandando un mensaje a todos los dictadores en el mundo de que pueden invadir a otros territorios anexados ese territorio y nadie hace absolutamente nada aseguró Joe Baren tenemos que dejarle bien en claro a Vladimir Putin y a cualquier dictador que todo el mundo libre y democrático va a apoyar a los países soberanos que están siendo invadidos por otras potencias con intenciones colonialistas y expansionistas Joe Biden especificó que la segunda guerra mundial precisamente comenzó de lleno cuando la Unión Soviética invadió Polonia dijo Baren queremos evitar que después de Ucrania siga otro país porque estoy seguro que después de Ucrania si ganaran los rusos van a intentar conquistar también Polonia y después tal vez más territorios europeos incluida Alemania especificó Joe Baren, Joe Baren también recordó que la lucha no es solamente a favor de Ucrania sino a favor de todos y cada uno de los líderes y países en todo el mundo que se identifican con la libertad y con la democracia, dijo Jovaren no lo vean como una ayuda a Ucrania solamente, sino véanla, esta ayuda a los ucranianos como una ayuda a su propio país, ya que con esto están evitando que un país como Rusia, piense que invadir a otro no tiene consecuencias graves, Jovaren dijo en su discurso que Vladimir Putin no solamente desafió a Ucrania, sino a todo el mundo, y que eso le va a costar muy caro, llamó a todo el mundo por último, a estar en el correcto lugar de la historia dijo Yovaren. cuando todo esto termine, se va a juzgar a todos los países y ahí seguramente los que no estuvieron a favor de Ucrania y a favor del país que está siendo agredido se van a sentir muy mal y van a ser condenados para toda la historia, dijo Yovaren. van a estar en el mismo lugar aquellos países que sean neutrales o que estén el lado de Rusia van a estar en la misma posición que estuvieron todos aquellos países cuando ayudaron a la Alemania en la segunda guerra mundial pero ustedes qué piensan peregrinos qué piensan de que Jovaren centró su discurso única y exclusivamente en Ucrania ustedes piensan que muchos países que lo escucharon ahí presentes en la asamblea general están dispuestos a ayudar a Ucrania y digámoslo así cambiar su postura de países neutrales a favor de Ucrania y sobre todo les preguntaría ¿creen que Jovaren tiene razón cuando asegura que Vladimir Putin no solamente está desafiando a Ucrania Sino a todo el mundo Creen que ese será su grave error Y sobre todo Creen que la historia le va a dar la razón A los aliados occidentales Y a los ucranianos Creen que todos aquellos países Que mantienen una posición neutral O inclusive a favor de Rusia Serán condenados para toda la historia Como aseguró Jovaren en su discurso Y vámonos rápidamente con la tercera noticia De este video Peregrinos Y ahora nos vamos hasta la región del Cáucaso Específicamente a la frontera entre Azerbaiyán y Armenia Y es que las autoridades de Azerbaiyán Acaban de anunciar una intervención militar Buscando desarmar a todos los armenios Que están viviendo en el territorio de Azerbaiyán Justo en la frontera con Armenia Pongan mucha atención peregrinos Porque este es un tema sumamente complicado Que voy a buscar resumírselos Para que todos lo entiendan correctamente, Azerbaiyán tomó la decisión de enviar tropas militares a la región de Nagorno-Karabaj, una acción que obviamente podría desencadenar un conflicto una vez más en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia. La región de Nagorno-Karabaj es conocida internacionalmente y reconocida además como parte íntegra del territorio de Azerbaiyán. Sin embargo, varias regiones en Nagorno-Karabaj, parte de Azerbaiyán, están dominadas por grupos y etnias de armenios por eso es un punto muy caliente entre los dos países el último gran conflicto y batalla entre ambos países peregrinos precisamente en esta región fue en el año del 2020 que culminó gracias a la mediación que hizo Rusia y es un conflicto que se remonta hasta los años de 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética y estos países formaban parte de la URSS cuando se llevó a cabo la disolución, se repartieron los territorios a todas las exrepúblicas soviéticas y Armenia y Azerbaiyán nunca quedaron del todo de acuerdo por esta región de Nagorno-Karabaj hay que decir peregrinos que no se sabe si esta acción de Azerbaiyán de enviar tropas a esta región va a causar un conflicto nuevamente militar entre Azerbaiyán y Armenia, lo que sí sabemos es que el primer ministro de Armenia ha dicho que por el momento no va a tomar acciones militares sin embargo, pidió ayuda a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad Pero también pidió ayuda a Rusia para mediar y bajar estas tensiones Países europeos como el Reino Unido, Alemania y Francia Le han pedido a Azerbaiyán que detenga esta intervención militar en Nagorno-Karabaj Sobre todo para evitar un nuevo conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en su frontera Hay que decir, peregrinos, y recordarles además que Rusia ha sido el aliado más importante en términos estratégico militares de ambos países de Azerbaiyán y Armenia sin embargo Armenia ha sido un país que ha condenado el papel de Rusia recientemente sobre todo después de la invasión del Kremlin el año pasado a Ucrania ya que dicen desde Armenia Rusia ha quitado su atención de este conflicto y de otros en la región del Cáucaso y únicamente se está concentrando en su conflicto en Ucrania por eso aseguran desde Armenia se están elevando cada vez más las tensiones en nuestras fronteras con Rusia completamente desaparecida. Es por eso que Armenia está buscando en Estados Unidos el refugio que Rusia ya no les da. Azerbaiyán dijo que el principal objetivo con esta decisión de enviar tropas a esta región tiene que ver con desarmar a todos y cada uno de los armenios precisamente para que busquen llevar a cabo acciones independentistas en esta región que repito es conocida en todo el mundo y reconocida por las Naciones Unidas como parte de Azerbaiyán, pero muchos armenios pretenden independizarla y adherirla al territorio armenio. ¿Pero ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Rusia ha perdido por completo su atención en esta región del Cáucaso? ¿Creen que ahora Estados Unidos tiene una grandiosa oportunidad de desplazar a Rusia de sus antiguos e históricos socios en Asia Central? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que veremos nuevamente el inicio de un conflicto armado en la la frontera entre Azerbaiyán y Armenia creen que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a intervenir a petición del propio país de Armenia y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Canadá y la India están en un punto sumamente crítico en sus relaciones quiero que escuchen con muchísima atención peregrinos porque esta noticia es sumamente compleja pero les quiero explicar y resumir el conflicto que en estos momentos se está dando entre la India y Canadá Justin Trudeau el primer ministro canadiense aseguró tener pruebas y que por eso estaba llevando a cabo persecuciones en contra de algunas acusaciones que son creíbles y que tienen pruebas que vinculan a agentes de inteligencia de la India operando en Canadá con la muerte de un líder, escuchen bien peregrinos con la muerte de un líder separatista Sikh que vivía en Vancouver, Canadá esta muerte ocurrió en el mes de junio en territorio canadiense y dicen desde Canadá que tienen pruebas para acusar directamente a miembros de la inteligencia de la India que operaban en el territorio canadiense los separatistas SIG son un grupo separatista en la India, específicamente ubicado en el norte este del país, específicamente ubicados en la parte norte oeste del país un grupo que pretende formar un estado SIG separado del gobierno de la India Comandado por Narandra Modi El problema es que este grupo separatista Incorpora varias regiones de la India Que son las más desarrolladas Incluida Nueva Delhi La capital de la India Por eso muchos en Canadá están pensando Que obviamente los artífices De la muerte de este líder Sikh en Canadá Fueron obviamente personalidades Ligadas al gobierno de la India Encabezado por Narandra Modi Pero repito peregrinos Hasta estos momentos Canadá no ha presentado presentado esas pruebas al público la muerte ocurrió en junio como ya se los dije cuando canadá estaba presentándole refugio a varios líderes y que salían huyendo de la india después de que la india catalogara a este grupo como un grupo promotor del terror en todo el mundo su muerte siempre estuvo en el ojo del huracán ya que se llevó a cabo de forma muy sospechosa en un tiroteo Trudeau dio declaraciones de urgencia en la cámara de los comunes canadienses y ahí dijo que el gobierno canadiense tenía pruebas para acusar a agentes de inteligencia de la india por la muerte de este líder separatista indio Sí, obviamente imagínense esto peregrinos desencadenó que la india y canadá estén teniendo puntos críticos en sus relaciones diplomáticas inclusive la india ya expulsó al embajador canadiense en el territorio de la india y por su parte canadá respondió expulsando a agentes de inteligencia de la India que operan en el consulado de la India en Canadá. Hardip Singh Nihar, de 45 años, fue el líder separatista Sikh que perdió la vida en un tiroteo, precisamente en un suburbio de Vancouver cuando se dirigía a un templo Sikh, que le recuerdo peregrinos Vancouver, tiene una gran población de separatistas de la India Sikh que llegan como refugiados al territorio canadiense algo que la India con Narandra Modi ha pedido que Canadá deje de darles refugio a este grupo que repito la India lo ha catalogado como un grupo que promueve el terror alrededor del mundo específicamente en contra de las autoridades de la India pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que el gobierno que encabeza Narandra Modi haya sido el artífice de acabar con la vida de este líder separatista Sikh en la India creen que Narandra Modi tiene miedo de que este grupo separatista logre sus objetivos y logre dividir a la India y por ende frustrar los planes que tiene la India de competirle a China como la segunda potencia económica a nivel mundial que creen que ocurrirá en las relaciones entre la India y Canadá, porque les recuerdo que sus intercambios comerciales representan al menos 12 mil millones de dólares, creen que se romperán sus relaciones en todos los sectores, ya hay países como el Reino Unido y Estados Unidos que están tratando de mediar para que las relaciones sean reparadas pero eso estará por verse y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos y es que ahora nos vamos hasta el mar negro y es que precisamente en esta región del mar negro acaba de zarpar el primer buque cargado con granos y cereales ucranianos retando así las advertencias de Rusia de que no podía haber ningún buque comercial de Ucrania y si lo había que este iba a ser el objetivo de ataque por parte de la armada rusa les recuerdo peregrinos que desde que rusia abandonó el acuerdo para la exportación segura de granos y cereales ucranianos y rusos a través del mar negro rusia le ha advertido a ucrania que no puede continuar comercializando sus granos y cereales a través del mar negro o esos buques serán destruidos el barco que zarpó desde ucrania a través del mar negro se llama Resilient africa y va cargado con 3000 toneladas de granos y cereales ucranianos no se sabe a ciencia cierta qué destino tiene, pero se piensa que es el continente africano el principal destino de este buque, el buque zarpó desde Chornomorsk en el puerto de Odessa y Ucrania asegura que este buque y todos los que sigan zarpando están 100% seguros ya que los sistemas de defensa aérea ucranianos que cubren una ruta segura fabricada por Ucrania en el Mar Negro evitarán cualquier ataque por parte del Kremlin sin embargo muchos aseguran que Ucrania está retando a Rusia para que agreda un buque para que a nivel mundial todos vean a Rusia como el país que atacó un buque cargado con granos y cereales ucranianos que iba hacia países africanos sumamente pobres y así catalogar aún más a Rusia como el enemigo público mundial ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Ucrania tendrá la capacidad de evitar que sus buques comerciales cargados con granos y cereales sean atacados por parte de Rusia, ¿creen que Rusia atacará a uno de estos buques arriesgándose a que el mundo lo vea aún más como el país enemigo de todos? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que Rusia llevó a cabo un ataque masivo con drones kamikaze de forma ilegal en contra de la región de Kharkov. Esto porque Rusia aseguró que sus principales objetivos estaba a acabar con almacenes de municiones y de combustible del ejército ucraniano sin embargo, detallaron autoridades ucranianas que Rusia acabó con un almacén de ayuda humanitaria para las personas más necesitadas en toda esta región, algo que obviamente trajo condenas internacionales en contra de Vladimir Putin y el ejército ruso. Ucrania dijo que sus sistemas de defensa aérea lograron derribar 27 de los 30 drones kamikaze que lanzó Rusia. Sin embargo, dos de ellos lograron impactar el almacén de ayuda humanitaria de Ucrania, que repito peregrinos, se llevó a cabo este ataque masivo en la región de Kharkov, una región que Ucrania recuperó cuando inició la primera contraofensiva a finales del año pasado del 2022 ustedes que piensan peregrinos, creen que todos estos ataques van a aumentar en cantidad, ahora que está cerca el invierno, creen que Rusia buscará con drones militares y además con misiles de crucero a acabar con la infraestructura eléctrica ucraniana, creen que los ucranianos